Chile se enfrenta a una convulsión social y política. En octubre de 2019 estallaron masivas protestas que exigían reformas sociales. El gobierno, digamos que cedió, anunció algunos cambios y convocó a un referéndum para determinar si los chilenos quieren cambiar la constitución. Pero recientemente las protestas se reanudaron, así que para hablar de todo esto nos acompaña Néstor Arburto, editor nacional de Radio Bio Bio de Chile. Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas noches. Cuéntanos primero cómo ha cambiado este movimiento desde que estalló en octubre y las exigencias. A ver, aquí desde el 18 de octubre la situación en nuestro país, en Chile, eh, ha ido variando y ha tenido ciertos eh, matices en el día a día. Hay un punto en común, todavía es alta la adhesión respecto al rechazo a la clase política de parte de, buena, de un número importante de chilenos. Eso lo han reflejado las últimas encuestas de opinión que se han conocido a inicios de esta semana que comienza el mes de marzo. Sin embargo, cuando se pregunta respecto a la desigualdad que ha sido el principal motor de este estallido social, como se lo ha llamado en Chile, evidentemente sigue siendo alto, supera el 70%. ¿Cuáles son los matices que yo les señalo? Básicamente los eh, hechos de violencia que no han cesado desde el 18 de octubre, como por ejemplo saqueos de supermercados, violencia entre carabiner hacia carabineros y evidentemente eh, la tensión que se puede vivir en lo que algunos llaman la zona cero de las principales capitales regionales del país. Habla de la violencia, ¿qué balance hace de la relación que existe entre esta violencia incesante que se ve desde que Comenzaron las protestas en octubre y las exigencias del movimiento en cuanto a reformas que tienen que ver con la desigualdad, con las pensiones. A ver, ahí hay una, hay una situación que se ha generado, evidentemente, el actual gobierno que es de centro-derecha de Sebastián Piñera junto a su coalición Chile Vamos ha tenido que cambiar el rumbo de una agenda de gobierno con el cual habían ganado las elecciones eh, prácticamente un año y medio antes del estallido social y ganó Sebastián Piñera siendo uno de los eh, candidatos a la presidencia y posteriormente presidente más votado. Esto es muy... Eh, choca y es muy difícil poder tal vez explicarlo en un par de minutos. El presidente que tuvo una muy buena decisión en cuanto a votos comienza a gobernar un año y medio más tarde viene este estallido social y donde él comienza a ser el rostro más complejo, lo más difícil, por el alto rechazo que genera la imagen de Sebastián Piñera, que ha llegado a tener hasta un 6% de apoyo ciudadano. Dicho eso, esto ha cambiado, obviamente, la agenda de gobierno, de una agenda pro impulso, pro reactivación económica, pro varias cosas relacionadas con mercado, a una agenda dinámica y más social. Como, por ejemplo, el gobierno de Sebastián Piñera tuvo que poner dentro de los, primeras, eh, de los primeros proyectos, luego del 18 de octubre, las pensiones. Una de las demandas que parte este movimiento, que parte, valga la redundancia, por los estudiantes, y que llega a este estallido social del 18 de octubre, porque efectiva, efectivamente se habían conocido varios, eh, varias situaciones previas al 18 de octubre y todo esto estaba gatillado por el aumento, eh, que la demanda de aumento de las pensiones. Esto lleva a que un hecho coyuntural, que fue la semana del 18 de octubre, que terminaba ese día viernes, que fue el aumento del metro de Santiago. Esto fue una especie de guinda de torta para todo lo que vimos posteriormente, que son un paquete de demandas que están siempre ligadas al área social. El discurso pro-empresa, el discurso de crecimiento económico, termina quedando a un costado, que era lo que ofreció Sebastián Piñera en la última campaña política. 
Usted menciona el, la baja aprobación, el bajo apoyo que tiene Sebastián Piñera entre los chilenos actualmente. Su mandato es hasta el 2022. ¿Podrá terminar? A ver, en la coyuntura institucional, si uno lo mira desde el punto de vista más frío, efectivamente hoy Sebastián Piñera puede ser parte del problema y no parte de la solución. Y eso pudiera abrir una viga a un término anticipado de su gobierno, siendo absolutamente honesto. Constitucionalmente no es como otros países donde el presidente firma un documento y se va. En Chile eh, tiene que hacerlo ante el Congreso y tendría que hacerlo por una incapacidad física o mental, en definitiva un tema médico. Eh, lo que vemos, cuáles son las señales que dan desde el Palacio de la Moneda, es que Sebastián Piñera está absolutamente lejos de tomar una decisión, aun cuando pueda ser adversa la coyuntura de dar un paso al costado. Y prueba de eso es que él sigue dinamizando la agenda para poder hacer frente a cada una de las demandas que hay de parte de la calle. ¿Ha logrado algunos hitos? Sí, claro, por cierto, Sebastián Piñera ha logrado que viejos estandartes de quienes gobernaron tanto el Partido Socialista, la Democracia Cristiana y algunos del Partido por la Democracia, que son la legendaria centroizquierda chilena, la que pelearon contra la dictadura de Pinochet y luego gobernaron por más de 20 años Chile y que a juicio de ellos gran parte del mérito del de actual Chile se debe a las buenas políticas ejercidas tanto por Patricio Elwin, Eduardo Frey, Ricardo Lago y Mr. Bachelet, terminaron entregando su apoyo a Sebastián Piñera con algunas condiciones como hacer reformas que sean sustantivas y en torno a lo que ha demandado la población chilena. En ese contexto, si usted, respondiendo a su pregunta, hay algo en frío, seco, es que Sebastián Piñera está gobernando con nada de apoyo, prácticamente nada. Pero, atención, también la ciudadanía rechaza la oposición política de Sebastián Piñera. De hecho, un dato... Sebastián Piñera podrá tener 6 o 12%, dependiendo de las encuestadoras que se puedan revisar. Muy bajo, por cierto, para los números que Chile siempre tenía. Pero, pero, no existe nadie que pueda robarle el liderazgo aún con esos números de parte de ninguno de los sectores políticos. O sea, la izquierda no ha capitalizado el descontento con un gobierno de centro-derecha, ni tampoco la centro-derecha que ha capitalizado el apoyo ciudadano de parte de su proyecto. Entonces, esto quiere decir que es una desconexión automática y total y sustantiva entre lo que la ciudadanía quiere y cómo ve a la clase política, sin importar si son comunistas o de extrema derecha. Profundicemos en eso porque son precisamente las instituciones, los políticos, los principales partidos los que lleve, deben llevar adelante un proceso para salir de la crisis. Si la desconfianza en las principales instituciones del gobierno ha caído tanto, ¿cómo se enfrenta a eso? Es una buena pregunta y es lo que nosotros acá para la hora de reportear, de, hacer las, de poner las noticias sobre la mesa y poder explicárselas a los televidentes, a los auditores de la radio o escribirlo en los portales web, es, eh, es lo que uno busca como una respuesta para tu pregunta. Y lo que sí queda es que Chile sigue siendo un país muy institucional en el sentido de que pese a todo lo que hemos hablado y seguramente ustedes han estado informando eh, constantemente de lo que ocurre en Chile, la economía sigue avanzando, tuvo una, un repunte, no podríamos hablar que eso sea sustantivo o que pueda ser la tendencia en el tiempo, hay que ver qué es lo que va a pasar en el mes de marzo, pero el consumo interno, Chile es una sociedad que no es industrializada. Chile no es un país como Brasil o como la misma Argentina. Chile más bien vive en su punto importante de las exportaciones y de los grandes tratados de libre comercio que tiene en el mundo entero. Y segundo punto es el consumo interno. 
ese consumo interno cayó en los últimos meses, pero no sabemos cómo va a evolucionar. Y eso te demuestra que básicamente, por un lado, hay protestas ciudadanas, hay protestas callejeras, hay demandas ciudadanas, hay demandas de todos los sectores, incluyendo los sectores más acomodados, la clase media, media alta de Chile. Sin embargo, sin embargo y preciso del punto, el día a día sigue, continúa y hay una aparente normalidad, aun cuando todos hablan de las protestas y de la violencia que se ha visto y que se ve durante las noches. Como hay una cierta normalidad dentro de un engranaje que sigue funcionando y que por ahora... A ver, eh, creció la economía 1,5 durante el mes de febrero, prácticamente 0,2% eh, menos que el febrero del año pasado cuando nada de esto había ocurrido. Entonces vayamos más allá de las protestas y la violencia que se ve en las calles. Hablemos del plebiscito, ¿no? Para eh, determinar si se, si se hace una nueva constitución o no. ¿Eso mejoraría? ¿La situación en Chile? Es, una, es un arma de doble filo. Por un lado, efectivamente, se llegó a un acuerdo el 15 de noviembre del año pasado en medio de toda la tensión que había ciudadana callejera entre la clase política de hacer una nueva constitución. Te repito, si nos vamos a lo que te dije al inicio y lo que les estaba explicando, la demanda no era una nueva constitución el 18 de octubre, eran demandas sociales como mejoramiento de las pensiones, mejor acceso a la salud, a la educación gratis y de calidad y no pagar una cantidad de plata, que los bancos no tengan abusos sobre las pequeñas empresas. En fin, la lista de supermercados, como decimos en Chile, puede ser muy larga. Sin embargo, lo que hizo una especie de jugada política es ponerle un paraguas, un nombre, un rótulo, nueva constitución que efectivamente habían demandas de ello, pero no tenía la fuerza que tomó posterior al 18 de octubre. Y en ese, perdón, y en ese mismo contexto es que la evolución que hemos visto puede radicar en que la nueva constitución termine siendo una especie de paraguas para que la gente un poco vuelva a la normalidad, entremos al debate de qué tipo de país queremos. Y ahí es donde nace la prueba y también nace el rechazo. Vamos a ver cuál de estos dos números llegan y cómo llegan al 16 de octubre, por, perdón, 26 de abril. Porque si el 26 de abril el 40, es 60 pruebas y 40 rechazos, estaríamos prácticamente igual cuando se, eh, Augusto Pinochet llamó a este plebiscito que finalmente terminó entregando el poder de esta dictadura que estuvo durante 17 años en Chile. ¿Qué eh, balance hace del riesgo que tendría un país como Chile de caer presa a eh, líderes populistas que ofrecen una especie de salvación, de salida de la crisis, dada esta polarización de la que habla? Lo que pasa es que a diferencia de otros países, y con mucho respeto, eh, países latinoamericanos, eh, lo digo con respeto, digamos, para no herir susceptibilidades, eh, en Chile no, nadie ha capitalizado, y ahí vuelvo a lo, a lo anterior, nadie ha capitalizado este descontento ciudadano no es la extrema derecha con José Antonio Cast, que es un reconocido de ultraderecha muy cercano a Jair Bolsonaro, ni tampoco es la izquierda, el Partido Comunista. Ambos sectores no logran capitalizar, así como otros políticos no logran capitalizar que uno diga emerge una figura fuerte, poderosa, que pudiera llegar a tomar el control del país ante una eminente salida de Sebastián Piñera o de unas elecciones anticipadas, como han planteado algunos. No existe, no existe, no hay ningún nombre que uno pueda decir este es el liderazgo total que la gente está o quiere o busca. Son las palabras de Néstor Alburto, editor nacional de Radio Bio Bio Chile. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Que estén bien.
Y gracias a ustedes por la sintonía, por continuar con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y ya volvemos con más de Cuestión de Poder.